Esta tarde, hermanos, quiero hablarles de algo muy especial, algo que nos sucede a todos en algún momento de nuestra vida. Quiero decirle que en, en la vida, hermanos, que llevamos, tenemos varias opciones. Nosotros podemos venir a ser de aquellas personas que hacen historia, podemos hacer, ser de aquellas personas que ven que otros hacen la historia y también podemos ser personas protagonistas de la historia. Este, este capítulo que vamos a estar ahora, hermanos, viendo y hablando es el Evangelio según Juan. En este Evangelio, hermanos, vamos a estar viendo cómo el Señor Jesucristo se topa con cuatro personas, a las cuales yo le llamo a esto los cuatro protagonistas que se dieron en esta historia. En este capítulo, el Señor, hermanos, ministró a estas diferentes personas. Usted los puede diferenciar fácilmente al momento que usted empieza a leer Juan capítulo 4. Y usted se va a dar cuenta que empieza con la pecadora samaritana. También el Señor ministra, no solo a ella, sino también a los discípulos, a los alumnos de Él que andan aprendiendo de Él. También el Señor termina ministrando a, a los samaritanos en sí. Ya no solo a esta mujer individualmente, ya no solo al grupo de seguidores de él, los alumnos de él, hoy también a todos los samaritanos. Y también ministra y vemos un cuarto protagonista en esta historia que es el hombre noble. Lo interesante de todo esto es que cuando usted analiza a estos cuatro protagonistas de este capítulo, nos damos cuenta que tienen algo en común. Los cuatro tipos de personas tienen algo en común. Y es la fe en el Señor Jesucristo. Eso es algo muy importante. Si usted quiere ser un protagonista, usted quiere hacer historia y usted quiere ser parte de la historia, usted va a tener que tener fe en el Señor Jesucristo. Estos días que hoy vivimos, hermanos, estos días que en el cual el mundo, el mundo normalmente está hablando de días de crisis, días de emergencias, días de pandemia. Esas son las palabras que el mundo utiliza. Nosotros, hermanos, que hemos creído y tenemos fe en el nombre de Jesús, usamos palabras como oportunidades. Usamos palabras como decir, aquí hay algo que el Señor está haciendo. Hay un propósito especial de Dios. Mientras el mundo dice crisis, mientras el mundo dice pandemia, nosotros decimos oportunidades nosotros decimos propósitos buenos que el Señor tiene para con su pueblo, para con aquel que lleva el nombre de él sabemos que la iglesia está siendo fortalecida, líderes hermanos y personas que no eran líderes en la iglesia, en su tiempo devocional, en la oración en el ayuno hermanos, quiero decirle que están agarrando fuerza sus músculos espirituales están creciendo, está, va a venir a ser más fortalecido de lo que normalmente era Quizás personas que no querían nada en las cosas de Dios. Ahora al, al ver el momento en el que se han enfrentado. Dicen hoy es el momento que tengo que hacer algo en la obra del Señor. Y lo están haciendo en sus casas. Lo están haciendo eh, en los lugares de trabajo donde pueden ir. Los que pueden ir a trabajar. Hay, hay personas hermanos que quizás estaban pensando en aquellos días ya no voy a seguir. Pero hoy dicen esta es una oportunidad. Porque los que tenemos puesta nuestra fe en el Señor Jesucristo, vemos una oportunidad, vemos un propósito, un plan especial que Dios está haciendo. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo al momento que Él dice, hermanos, que le es necesario 
pasar por Samaria. Quiero decirle que Juan, el Evangelio de Juan, este uh, que se autodenomina el discípulo amado, este que, que, que quiere a Jesús mucho, hermano, el cual se recuesta en el seno del Señor. Juan le está escribiendo a la iglesia. Esta versión del Evangelio es la última a ser escrita, la que se escribió mucho más adelante, hermanos, donde ya todos los demás discípulos ya no estaban, donde la persecución a ellos había venido fuertemente ahora Juan hermanos estando en la isla de Patmos hermanos ahora él escribe a la iglesia ya la iglesia se ha multiplicado el día de Pentecostés ya no solo 120 del aposento alto sino que ese día se añadieron como 3000 a la iglesia luego el libro de los hechos habla a 5000 luego ya habla de, de multitudes hermanos que se habían agregado a la iglesia so ahora Juan le escribe a la iglesia el lenguaje que Juan está empleando los ejemplos que Juan usa las narraciones que Juan usa Todas son puramente hablando de la Deidad del Señor Jesucristo. A Él le interesa que la iglesia, es decir, nosotros, escúcheme bien eso hermano, porque no son los edificios ni las paredes, sino que nosotros, los que hemos creído en el Señor, esos que somos la iglesia, los que nos llaman los del camino, los que se nos dice seguidores de Jesús, los que se nos dice hermanos los, los aleluya, esos los que somos la iglesia, a ellos Juan le está escribiendo a nosotros. Y Juan en este evangelio usted va a encontrar expresiones que no las encuentra en otro lugar. Por ejemplo, Juan inicia eh, la versión de su evangelio como él lo narra. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Yo quiero leerlo, hermanos. Es muy importante. Inicia exactamente como en el libro del Génesis, en el principio. Y Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Usted va a encontrar expresiones en Juan 4.24 como diciendo Dios es espíritu. Usted también va a leer diciendo en Juan 1.14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 10.30 dice yo y el Padre uno somos. Juan 14.6 yo soy el camino y la verdad y la vida. Expresiones que solo en Juan en la versión de este evangelio usted va a encontrar porque Juan está tratando de demostrarle a las personas que Jesús es ese Dios que se anunciaba en el Antiguo Testamento y que hoy ha sido manifestado en el Nuevo Testamento en carne. Usted va a ver cuando el Señor Jesucristo reclama la expresión yo soy, la cual el Señor usa con Moisés. Cuando Moisés le pregunta y quién le digo que me envía, el Señor Jesús agarra este nombre y empieza a utilizarlo y usted la encuentra en Juan y empieza a ver yo soy el que habla contigo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Antes que Abraham fuese yo soy, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy la verdad y la vida. Cuando les dijo yo soy, recuerde usted, ese retrocedieron y cayeron al suelo cuando venían a apresar al Señor. Juan usa este lenguaje porque él está narrando una manera en la cual él expone la deidad del Señor Jesucristo. El ejemplo, hermanos, empleado por Juan, toda la forma en que él habla es porque él quiere demostrar la deidad de Jesús. 
Ahora bien, he tenido que decirle esto para que veamos, hermanos, eh, los protagonistas de esta historia y por qué es bien importante mencionar el estilo, la forma en que Juan está narrando los eventos. La primera protagonista de ellas, usted la va a encontrar en los primeros 30 versículos y es donde toma más tiempo. Ella es la mujer pecadora, la samaritana. Jesús, quiero decirle hermanos, se fue de Judea y empezó a ir hacia el norte de Samaria. Porque los fariseos estaban tratando de iniciar una especie de competencia entre Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Acerca de la discusión de que por qué Jesús bautizaba o por qué él bautiza más. Oye Juan, aquel que tú bautizaste, ahora él está bautizando. A ver Juan, no se lo permita, sube, dile algo. ¿Y, ¿Y cómo iba a hacer Juan eso? Nada que ver, no podía hacerlo. Fíjense bien hermanos, el Señor pudo haber tomado cualquier ruta. Porque a ellos no les gustaba pasar definitivamente por este lugar, por Samaria, ni por los, los, las aldeas de ellos, para nada. Él pudo irse por la costa, él pudo cruzar el Jordán, él pudo subir, hermanos, hacia Perea. Pero él prefirió, él prefirió directamente ir a Samaria. Los judíos ortodoxos no iban ni caminaban por Samaria porque ellos uh, tenían, hermanos, eh, su historia de no aceptación hacia los samaritanos, no se llevaban bien con ellos, había rencilla entre ellos, los samaritanos no eran, eh, eran en sí, perdón, una raza mixta eh, de judíos con gentil mezcla que se dio cuando los asirios, hermanos, ellos conquistaron y llevaron en cautividad a diez tribus del norte, eso por eso ellos no se llevaban bien, los, los, los judíos los, no se llevaban con los samaritanos, mucho menos algún fariseo iba a tratar de hablar con ellos o iba a tratar de pasar por las aldeas o los pueblos o las ciudades de ellos era, era una fea relación que existía entre ellos incluso hermanos los fariseos según dicen los comentaristas en sus oraciones ellos pedían que ningún samaritano estuviera en el día de, 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 de todo lo que sucediera ellos no querían hermanos que ellos tuvieran participación en nada Juan 4.4, hay, hay algo bien, bien importante, hermanos. Y le dice, dice la palabra cuando usted lee Juan, versículo 4 del capítulo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Y yo sé que usamos mucho esto para campañas evangelísticas. Eh, muchas personas, cuando se han hecho campañas al aire libre, cuando queremos llegar a algún lugar o Dios nos llevó a ese lugar, decimos, se le hizo necesario pasar por Samaria. Al Señor le hizo necesario que yo viniera a esta ciudad, que viniera a este barrio, que viniera a esta colonia, que fuera a tal país, porque Él quería llevar el mensaje de salvación a ese lugar donde no había llegado todavía. Todo estaba, escuchen por lo que empecé diciendo al inicio, en los planes, en los propósitos especiales que Dios tenía para con Samaria. Porque ahí, hermanos, él se encontró a una mujer, él se le encontraría a ella llegando a ese lugar. Él todo lo sabe, él es omnisciente. Él sabe que esta mujer, hermanos, tenía que salir a esa hora porque es el momento en el que ella se sentía. Nadie me va a ver, nadie me va a criticar, voy a salir en este momento a traer agua del pozo. Cuando ella le, la, la dirigía a un tipo de fe, Jesús, ahora con la conversación que iba a tener con ella, con un tipo de fe que nadie conocía aún, era un tipo de fe que afectaría y conmocionaría a toda 
la región. Al Señor le interesaba todo tipo de personas. Él no estaba interesado nada más en un grupito de gente. Él estaba interesado en todas las personas. A él le interesa, hermanos, eh, cualquier forma física las personas alto, bajito, gordito delgadito, blanco moreno, amarillo rojo, a él le interesa el letrado el no letrado, a él le interesa el que tiene sus pertenencias materiales y el que no las tiene, el Señor está interesado en todas las personas el Señor le interesaba no solo hablar con un fariseo como Nicodemo llega en el capítulo 3 a hablar con él y el Señor le, le, le dice claramente que, le, que es necesario hacer de agua y del Espíritu y el versículo 7 de Juan 3 yo creo que todos lo sabemos dice no os maravilléis que os dije que es necesario nacer de nuevo pero ahora en el capítulo 4 no está hablando con un fariseo no está diciéndole algo que tiene que hacer para eh, ver y entrar al reino de los cielos ahora está hablando según los judíos está hablando con, con una persona que no debería de hablar está hablando para empezar con una mujer está hablando con una pecadora y, y está hablando con una samaritana so, no, no es en la lógica del mundo, no, no, no es posible que Jesús esté hablando con ella. Pero el Señor interesándole todas las personas, el Señor fue a Samaria. El Señor llega al pozo de Jacob a la hora sexta. Es decir, a más o menos lo que nosotros llamamos hoy en día, según nuestro reloj, hermanos, a las doce del mediodía. Y los discípulos se fueron al pueblo más cercano por comida. Hay una pregunta acá. Y en el pueblo de los samaritanos no había comida para comprar. ¿Por qué ellos tuvieron que irse a otro lado para comprar? ¿Por qué no fueron ahí? Jesús, quiero decirle, estaba cansado, estaba hambriento y estaba sediento. Póngale atención a esto. Juan presenta la doble naturaleza del Señor como hombre y como Dios. Como hombre tuvo hambre, sí es cierto. Pero como Dios, el dio de comer, alimentó. A cinco mil personas en una oportunidad, cuatro mil en otra, multiplicó los panes, multiplicó los peces. Jesús da de comer y espiritualmente el mismo dice, yo soy el pan de vida. Respecto a esta mujer samaritana, me, me gusta destacar que ella conocía cuatro cosas del Señor. Primero en versículo 9 le dice ella al Señor, como tú siendo judío, para empezar la mujer reconoce que Jesús es un judío. Ella sabía que Jesús era judío y le dice claramente, me pides de beber a mí, que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos, dice la palabra, no se tratan entre sí. La clave aquí es que la mujer le dice, eres judío. Ella tenía bien claro que al solo ver el Señor, él era un judío. Y es que quiero decirle que cuando usted es un seguidor de Jesús, que cuando usted, hermanos, habla como Jesús habla, cuando usted actúa como Jesús quiere que esto actúe, cuando usted se comporta, quiere y se interesa por los demás, así como Jesús lo hace, usted se le va a notar quién usted es. Muchas personas van a decirle sin que usted abra su boca, le van a decir, yo creo que tú eres un cristiano, me parece que tú eres cristiano, tú tienes... Um, algo que me llama la atención que no eres igual a los demás para los judíos quiero decirle era prohibido de hecho hermanos Jesús mismo lo dijo cuando envió a los, a los primeros doce a predicar le dice en Mateo 10.5 que a estos doce envió Jesús y les mandó diciendo no vayáis por camino de los gentiles 
y no entréis en ciudad de los samaritanos. Jesús dice eso en Mateo 10, versículo 5, diciéndole cuando hace aquellos 35 grupos, manda 70 personas y le dice, no entréis en ciudad de los samaritanos. Y ahora él le pedía agua a una samaritana y pecadora. Como que algo no estaba bien para los costumbres, para la doctrina impuesta por los hombres. Algo no cuadraba aquí en este momento. La mujer samaritana sabía que Jesús, hermanos, era judío. Y este judío le estaba diciendo a ella tres cosas importantes que ella necesitaba saber. Y son importantes también para nosotros. Él está revelando quién él es. Y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Fíjense lo que el Señor le está revelando a ella. Número dos, que Él le revela qué es lo que ella debería de hacer. Y Él le dice, tú le pedirías a Él, si tú conocieras quién es Él. Es decir, tú me pedirías a mi mujer de esta agua porque le revela lo demás. Yo te daría agua viva, le dice el Señor. Esta mujer sabe que es judío y también reconoce y ella sabía que era mayor que Jacob, el versículo 12, le dice, ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? También la mujer sabía y le dice el versículo 19, la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Esta respuesta de ella, hermano, se da porque ante Jesús, es ante Jesús, cuando ella está frente a Él, cuando ella ya reconoce y se da cuenta quién es el que está frente a ella, ahora ella se siente desnuda. Y es que al estar nosotros frente a Jesús, en realidad Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe nuestro corazón, ante Él estamos desnudos. Ante Él nosotros no podemos ocultar nada. Él es omnisciente y Él sabe nuestros pensamientos. Él sabe nuestro corazón. Esta mujer se sintió totalmente descubierta cuando Él le dijo, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Se sintió descubierta. ¿Cómo este hombre sabe eso? Ella le dice, eres profeta. El versículo 25, ella sabía y había leído, había escuchado, se había instruido con respecto al Mesías. Dice el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Dentro de toda la ignorancia que esta mujer podía tener, dentro de la mala vida que había llevado, dentro de todas sus circunstancias inaceptables para la sociedad, incluso para hoy en día, quiero decirle que esta mujer sabía con respecto al Mesías, al especial, al ungido de Dios y ahora ella se encontraba frente a él. Esta mujer termina siendo protagonista de una historia tremendamente fantástica, la primera protagonista que vino hermanos no vino así de inmediato a creer en Jesús ella misma tiene un, una conversación con él hace ciertas preguntas él tuvo que tener mucha mucha paciencia al Señor para explicarle todas las cosas que él quería explicarle en un lapso de conversación bastante corto le explicó la salvación diciéndole la salvación viene de los judíos Dios busca adoradores en espíritu y en verdad le, le dijo que todo lo que era su vida y el Señor termina le diciéndole a ella yo soy el que habla 
contigo. El Señor le da una, un estudio bíblico inmediatamente. Esta persona le habla de la salvación. Le habla que hay que adorar al Señor nuestro Dios. Si, si recuerda Deuteronomio 6, versículo 5. Amar al Señor nuestro Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón, de nuestra mente. Con todo lo que nosotros somos el Señor le habla de salvación, el Señor le habla de adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Señor le dice yo soy el Mesías, el que habla contigo. Es la primer protagonista y los, los otros protagonistas de esta historia son los discípulos del Señor. A mí me encanta esto porque yo me considero un discípulo del Señor hasta el día de hoy, yo sigo aprendiendo. Y le doy las gracias a todos los maestros que he tenido en mi vida. Y agradezco el tiempo que se han tomado para enseñarme diferentes cosas. En diferentes momentos, en diferentes áreas del ministerio. En diferentes áreas del pastorado, en diferentes áreas del liderazgo. No, muchas gracias a todos ellos hermanos. Quiero decirle que el Señor, Él tenía unos discípulos. A quien Él les está enseñando, los está instruyendo, los está capacitando. Ahora estos discípulos se convierten en los en el, los otros protagonistas al momento en que ellos mismos hermanos recuerden están aprendiendo son los alumnos en este momento pero ahora ellos mismos eh, ponen una atención y, y, y se, se, se quedan como atónitos podríamos llamar así se quedan como sorprendidos de ver que el señor su maestro, su, su rabí, le está hablando a una samaritana. ¿Qué es eso que mi señor, mi, mi, mi maestro, el que me está enseñando, está hablando con una samaritana? ¿Qué está haciendo con ella? Eso, eso ellos no, no, no lo lograban entender. Si es que andaban aprendiendo con él todavía, lógicamente había muchas cosas que ellos no sabían. Lo que un día les iba a tocar a ellos hacer. Y el Señor les está dando una lección y les está diciendo, alumnos, pongan atención, voy a hacer esto. Voy a enseñarles que también los samaritanos, también los gentiles necesitan escuchar este plan de salvación. También los gentiles, también a los que ustedes no les hablan, también ellos necesitan escuchar de Jesús. Ellos estaban consternados de lo que estaban viendo, hermanos, con la boca abierta de que su maestro estaba hablando con una pecadora. Aunque la fama de Jesús, hermanos, era que comía y bebía con prostitutas, con publicanos, etcétera, se sorprendieron. Pero ellos, algo bueno que hicieron, y eso es bueno cuando un alumno lo hace, no interrumpieron lo que el maestro estaba haciendo. Ellos se quedaron observando, ellos se quedaron callados, ellos se quedaron aprendiendo. Así con cara de pocos amigos, quizás algo molestos, quizás aún. Y le dicen al Señor, Señor aquí está la comida que fuimos a comprar. La respuesta del Señor es monumental, es algo fantástico lo que el Señor dice el versículo 32. Yo tengo una comida que comer, dice el Señor, que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Qué maravilloso lo que el Señor estaba haciendo. La lección que les estaba dando y explicando el Señor. Que hacer la voluntad del Padre era presentar el plan de salvación. El de traer a esta mujer también a la salvación. 
fíjense hermanos que el pueblo de Israel es escogido por el Señor, pero no porque sea el mejor pueblo de todos, no porque sea el más numeroso o porque tenga las mejores armas, es escogido por el Señor, no porque los demás no le interesaran, no, no, no es eso, sino porque Él los toma para ponerlos como un ejemplo, para que los demás pueblos, hermanos, los que no conocen ese Dios, vieran cómo Dios trata a su pueblo amado, al escogido, y cómo este pueblo se comporta, para que los demás pueblos también aprendan a comportarse como ellos se comportan, aprendan a amar y adorar a ese Dios que este pueblo está amando y adorando. Por eso el Señor los escoge, hermanos. El Señor les enseña que todos los lugares son campos de predicación. A mí me gusta decir que todos somos misioneros. Todos tenemos una misión. Empezando en nuestra casa, empezando en nuestro hogar, tenemos una misión. Jesús mismo le dice en Hechos 1.8, pero recibiréis Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Maravilloso lo que el Señor les está enseñando a ellos. El diácono Felipe, hermanos, quiero decirle que por causa de la persecución fue a parar a Samaria. Felipe termina llegando a Samaria a hablar del Señor Jesús. Se le hizo, siento yo, se le hizo bastante fácil un comentario personal. Le digo, se le hizo fácil un lugar por, en, en ese lugar porque Jesús ya era conocido. Jesús ya sabía las personas quién él era en este lugar como el único y sabio Dios. Felipe llega, les habla de Jesús, les habla de las maravillas que el Señor hace, les habla quién es Él y, y bautiza a hombres y a mujeres. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los samaritanos también recibieron las buenas nuevas de salvación. A tal punto que Pedro y Juan llegan a Samaria, hermanos. Y dice de la siguiente manera, hermanos. De que cuando ellos llegan, oran por ellos. Reciben el Espíritu Santo. Porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, quiero decirle. Los cuales habían estado en el pozo de Jacob. Viendo, aprendiendo de la lección que Jesús le estaba dando de hablar con esta samaritana. Cuando Jesús hablaba con ella, ellos estaban poniendo atención. Ellos estaban en este lugar viendo que Jesús les, les está impartiendo una clase. Les está dando un estudio bíblico y les está diciendo un día. Quiero decirles, ustedes no lo entienden ahorita. Ustedes son alumnos, ustedes están siendo instruidos. Pero un día ustedes van a tener que ir también a Samaria. So, ellos se recuerdan de eso y ellos van a Samaria. Ellos llegan a este lugar, hermanos, y habla Hechos 8, versículo 16, hermanos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ellos oran, hermanos, y ellos reciben también el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede con los samaritanos. Los segundos protagonistas vienen a ser los discípulos del Señor de este capítulo 4, hermanos. Los cuales aprendieron que no tenían que hacer acepción de personas. Que debían de predicar el nombre de Jesús a todo aquel con el que tuvieran oportunidad de hacerlo. Ya Mateo 28, versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? El Señor Jesús. Y les dijo Marcos 16, del 15 al 16. Por tanto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será 
condenado. Lucas 24, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión o el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fabuloso lo que está pasando, increíble lo que está sucediendo. Los discípulos eh, ven la primer protagonista que es la mujer samaritana y ahora los segundos protagonistas son los discípulos. Los terceros protagonistas de esta historia, hermanos, como vimos al inicio, son los samaritanos. Son aquellos con los que no se llevaban los judíos. Aquellos, aquella mezcla de raza que había dado y que ellos tenían rencillas, que no se llevaban bien por esto y por lo otro. Pero al leer el pasaje, hermano, del 39 al 42 de Juan 4, vemos una característica propia del, del evento con los samaritanos. Lo que se habla de ellos, versículos del 39 al 42, usted se va a dar cuenta que dice de la siguiente manera. Creyeron en Él, fíjese hermano, creyeron en Él, en Jesús, por la palabra de la mujer. Es impresionante como una mujer considerada pecadora entre ellos, que sale a la hora del mediodía a traer agua del pozo porque no quiere que nadie la vea, según la costumbre de, de, de los judíos. En ese momento ellos están en sus casas, ellos no, no, no salen. Entonces esta mujer hace a la inversa de ellos, ella sale para que no la vean. Pero ahora esta mujer, después de haber tenido una, una charla, eh, un estudio bíblico, como yo le llamo, con el Señor, le habló de la salvación, le habló de la adoración al único y sabio Dios ahora esta mujer es cambiada y esta mujer considerada pecadora va y les habla a ellos del Señor Jesucristo y dice creyeron en él por la palabra de la mujer es una afirmación muy pero muy poderosa la que está sucediendo aquí ya que no creyeron por ningún religioso no creyeron ni por los uh, Celotes no creyeron ni por los saduceos, no creyeron ni por los fariseos, ni por ninguno de los escribas que estaba ahí, ni por ninguna secta religiosa de ese día. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo, creyeron en Él por causa de la palabra de esta mujer, ni por las doctrinas de hombre que había en esos días que, que los fariseos enseñaban, ellos, ellos creyeron por medio de la palabra de esta mujer, el Señor Jesús dice en Mateo 21, 31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante al reino de Dios, ¿A qué se refiere esta expresión, hermano? Se refiere a la desobediencia que hicieron los demás. Mateo 21, 28, narra la historia del padre con los dos hijos. El que dijo, sí, papá, yo voy, pero nunca fue. Y luego narra y platica del otro, el que dice, oh, papá, no, no quiero ir, ¿para qué me mandas a mí? Pero dice que este hijo se arrepiente. Y luego dice, y va a trabajar a la viña que su padre lo había mandado. Los samaritanos creyeron en Jesús por medio de la mujer pecadora. Los samaritanos se convierten en el tercer protagonista de esta historia. Este pueblo, hermanos, eh, termina ahora siendo y recibiendo la salvación por medio de creer en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 40 para que usted vea qué impacto tuvo que los samaritanos le rogaron que se quedase con ellos. Había una luz en sus ojos, un brillo en su rostro, hermano, una fortaleza. Y, una, y, y, y lo que ellos no, no habían visto nunca en nadie, lo estaban viendo ahora. Tenían a Jesús, el mismo Dios manifestado en carne y estaba ahí con ellos. Y dice, y le rogaron que se quedase con ellos. 
Yo no sé si usted dice a Jesús quédate todo el tiempo conmigo o usted simplemente lo hace una vez por semana o usted simplemente bueno el día domingo y algunos que quizás ni el día domingo pero ellos le piden quédate con nosotros Señor y él se quedó con ellos porque su misión hermanos la misión del Señor era principalmente atraer a todos lo que él pudiera definitivamente como él mismo lo dice aquella mujer es primero tengo que ir a los hijos de Israel magnífico y el Señor lo hace pero usted se va a dar cuenta hermanos cómo sana al siervo al de un centurión usted se va a dar cuenta cómo ayuda al hijo de un noble usted se va a dar cuenta hermanos cómo el Señor se interesa por, por, por otras personas que no eran y hace un milagro performa un milagro con ellos, la mujer protagonista uno, los mismos alumnos del Señor, sus discípulos protagonistas dos, y el mismo pueblo de los samaritanos, hermanos, Sicar, donde esta mujer está, hermanos, se convierte el tercer protagonista. El versículo 43 al 54 nos habla del cuarto protagonista, es el noble. Tengo que hacer una anotación aquí, hermanos. Quiero decirle que el noble, hermanos, esta es la historia de él y su hijo. Si no es la historia de Jesucristo quien manifiesta su deidad en este encuentro. Siguiendo el mismo patrón que llevamos, Juan no dice que el noble se convierte, escuche eso, y que tiene una nueva vida. Lo mismo que sucede con Nicodemo, lo mismo que sucede con la samaritana, no dice abiertamente el desenlace de este encuentro. Es algo implícito lo que está sucediendo. Cuando el Señor Jesucristo se presenta como Dios, está desafiando toda incredulidad. No es cuestión de que Él va proclamando, yo soy el Hijo de Dios. Oh, véanme, yo soy el Hijo de Dios. Crean a mí por las palabras que digo. No, la gente de manera automática, hermanos, al ver quién está enfrente de ellos, al ver el porte de Él, al ver el carácter, al ver lo que Él irradia, al ver lo que el Señor representa, la misma gente empieza a decir que creen en el Señor Jesucristo. El mundo no cree, hermanos, pocos, pocos fueron los que creyeron el Señor en esos momentos. En ciertos momentos los seguían porque les alimentaba, les daba de comer, suplía sus necesidades, hacía milagros. Pero esa gente hoy está creyendo, hermanos, por lo que el Señor está haciendo. Es obvio, hermanos, que la gente no quiere creer y las personas rehusan a creer, eso sucede mucho, muy, pero muy seguido, so, es bien importante hermanos que creamos en el Señor Jesucristo, el noble es el cuarto protagonista de esta historia hermanos que usted está viendo en el cual el Señor sana el hijo de él, versículo 50 dice que insiste, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, Jesucristo lo saca del fondo de la incredulidad y lo pone, hermanos, a, a él, lo expone para que vea lo que es creer. Versículo 51, cuando descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas, diciendo, tu hijo vive. El milagro está confirmado ahora, pero el noble se va por otro lado, porque de acuerdo al versículo 52, quiere verificar Fíjese, hermano, él quiere verificar el milagro y él pregunta a qué hora había empezado. 
a sentirse mejor, como para querer cal calcular a qué horas estaba hablando yo con, el, con Jesús y ver si es más o menos a la hora que Jesús le dio la palabra, a ver si ese era el momento del de milagro. Y dice el, el versículo 53, hermanos, que era la hora cuando Jesús le dijo, tu hijo vive y creyó él, escuche esto es maravilloso, y creyó él con toda su familia. Gloria a Dios. Este, este que hemos visto, hermanos, quiero decirle que usted puede convertirse en un protagonista de esta historia, vivir la historia, hacer la historia, no quedarse, hermano, sentado. Esta mujer samaritana, hermano, hizo algo especial. Primeramente, sabía que era judío, sabía que era un profeta, sabía que era mayor que Jacob, sabía que era el Mesías. Recibe, hermanos, palabras de salvación, diciendo la salvación viene de los judíos. Recibe parte de cómo se debe adorar al Señor, adorar en espíritu. Y en verdad los, los discípulos, los alumnos del Señor están viendo todo ese panorama aprendiendo de esta clase bíblica que el Señor les está dando para hablarles a otros que no estaban según en su, en su marco para hablarles. El Señor los saca de esa caja y les dice a ellos también hay que hablarles. El Señor hermanos termina llegando con los samaritanos y ellos le dicen Señor Quédate con nosotros y se queda con ellos. El noble, hermanos, ahora es un protagonista que usted se da cuenta de que viene a creer en Jesús, él y toda su casa, por medio que el Señor sana y salva a su hijo. So yo quiero invitarlo a usted a que usted también crea en el Señor Jesucristo, usted con toda su casa. Ahora que usted está en su casa, hermanos, no desaproveche la oportunidad que el Señor le ha dado para hablar de Él, para adorarlo a Él. Saber que la salvación solo viene por medio de creer en Jesús, que no es por obras, sino que es, hermanos, por gracia que el Señor nos salva. Hable con su familia, adore con su familia al Señor de la gloria. Gloria a Dios. Aleluya, que el Señor Jesucristo les bendiga hermanos, ha sido una gran alegría, una gran bendición el poder compartir con usted en todos los lugares que nos ve, en todos los lugares que nos está escuchando y viendo, que la paz, la gracia y la bendición del Señor Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas, Dios les bendiga. Thank you.